0: Faster, smarter, stronger. Hormone beeinflussen unseren Körper, die sportliche Leistung, unser Wohlbefinden, den Energielevel und unsere Befindlichkeit. Doch ausgeliefert sind wir den Hormonen nicht, das haben wir in den vorhergehenden Folgen ausgiebig gehört. Trainerinnen, Trainer und Athletinnen können versuchen, den Menstruationszyklus zu verstehen und ihn im Trainingsalltag einzubauen. Wie sieht das im Ausdauerbereich aus? Das besprechen wir heute in dieser Episode von Smarter Through Women's Sportcast. Faster, smarter, stronger. Gast heute Thomas Kronwald, Professor für Sportwissenschaften in der Disziplin Trainingswissenschaften an der Medical School in Hamburg. Jetzt per Zoom mit mir verbunden in Hamburg. Hallo Thomas.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Erfreut uns ebenso. Thomas, Menstruationszyklus und Ausdauer. Wo steht die Forschung heute in Bezug dazu?
1: Ja, generell kann man sagen, dass Frauen relativ unterrepräsentiert sind in der sportwissenschaftlichen Forschung. Und so ist auch der Forschungsstand zum Menstruationszyklus und dessen Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit im Allgemeinen sehr unzureichend. Ja, es gibt so viele Einblicke, wieso der Menstruationszyklus und die physiologischen Hormonschwankungen wirken. Aber letztendlich in Bezug zur sportlichen Leistung ist das noch sehr unzureichend.
0: Der klassische Trainingsaufbau ist ja drei Wochen aufbauen, eine Woche Regeneration und dann von vorne. Du vertrittst einen anderen Ansatz, der sich am Menstruationszyklus orientiert. Erklärst du den mal?
1: Wir haben jetzt einfach geschaut, wie man diesen klassischen Zyklus eher dann an einen Menstruationszyklus mit involvieren kann, um dann dementsprechend auch diese physiologischen Gegebenheiten der Frau mit zu integrieren. Und wir haben uns gedacht, dass man den Zyklus und seine Phasen, eben der Folikelphase und der Ovulation und der Lutealphase, so integrieren kann in den Trainingsprozess, dass man auch die Wirkungen von ja, Hormonschwankungen hier positiv mit äh, einbauen kann.
0: Und was bedeutet das jetzt zum Beispiel für das Ausdauertraining in der Follikelphase, in der das Östrogen dominant ist?
1: Ja, also wir würden sagen, dass man in dieser Phase vor allem ähm, intensitätsfokusbasiert äh, arbeiten kann. Also hier kann man neue Reize setzen, man kann Umstellungsfähigkeit trainieren, aber vor allem die hohen Intensitäten, die natürlich im Ausdauertraining je nach Zielstellung auch mit involviert sein müssen. Da haben wir also äh, eine gute Ausgangssituation vom Hormonstatus her, hier diese Intensitäten setzen zu können.
0: Wenn man in der Phase zwei Wochen lang intensiv trainieren soll, besteht da nicht die Gefahr wirklich von Übertraining, dass man sich Schaden zufügt?
1: Ähm, nein, das würde ich nicht sagen. Wir sprechen ja auch nicht davon, dass man zwei Wochen lang jeden Tag hochintensiv trainiert, sondern eher, dass man hier Umstellungsfähigkeit trainiert. Das heißt also auch Intensitäten variabel einsetzt und natürlich auch eine Anpassung an das Volumen, also den Umfang. Zum Beispiel Streckenlänge. Also man kann hier schon Intensitätsschwerpunkte setzen, aber man muss dann eben danach auch wieder die Phasen setzen, um dem Organismus die nötige Zeit zu geben, sich daran anzupassen und zu regenerieren. Also ist kein Problem aus meiner Sicht.
0: Und was passiert in der Lutealphase? Was ist es dort optimal zu trainieren?
1: Ja, also das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch Intensitäten in der Lutealphase trainieren kann. Auch äh, hat man ja nicht im Griff, wenn da mal ein Kampf ansteht in solch einer Phase. Aber wir haben gesagt, dass wir diese Lutealphase und eben eher diese sedierende Wirkung der Hormonschwankungen in der Phase nutzen könnten, um hier eher umfangsbetont zu trainieren oder auch eher regenerativ zu trainieren. Auch ähm, ja, Möglichkeiten äh, des Techniktrainings oder auch körperstabilisierende Übungen, also auch äh, Kraftkomponenten mit einzubauen, also wo man nicht bis ans Limit geht und nicht die hohen Intensitäten wirklich hat, äh, da können wir uns vorstellen, dass diese Phase hier ähm, unterstützend wirken kann.
0: Was ist für dich der Vorteil dieses Ansatzes, zwei Wochen, zwei Wochen?
1: Ja, die Vorteile sind eben, dass ich gezielt die Phasen nutzen kann, in denen ich mich sehr leistungsfähig fühle für hohe Intensitäten. Und in anderen Phasen, in denen ich mich vielleicht mal nicht so hoch leistungsfähig fühle, kann ich eben trotzdem zielführende Trainingsinhalte noch involvieren. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr großer Vorteil.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, dass die weiblichen Sexualhormone nicht nur für den Zyklus entscheidend sind, sondern auch für die Ausdauerleistung. Inwiefern steuern die weiblichen Sexualhormone die Ausdauerleistung?
1: Also ich würde sagen, dass die, die Hormone natürlich nicht die Ausdauerleistung steuern, sondern dass exakt bestimmte ja, psychometrische, ja Auswirkungen, dass diese psychometrische Auswirkungen haben, also sei es auf äh, Befindlichkeit oder eben Stimmung, Ermüdung und Schlafqualität, ja das sind ja ganz wesentliche Faktoren, die dann wiederum auf die Ausdauerleistungsfähigkeit widerspiegeln und ähm, insofern, ja muss man auf jeden Fall aus meiner Sicht die Intensitäten und Umfänge ähm, in der Trainingssteuerung berücksichtigen hinsichtlich des Zyklus.
0: Du sagst immer wieder, in der Folikelphase kann man höhere Intensitäten trainieren. Kann man auch häufiger trainieren, einen anderen Inhalt trainieren?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass man, wenn man neue Reize setzen möchte, zum Beispiel auch neue Techniken erlernen möchte, auch ähm, ja, wenn es vielleicht darum geht, Techniken zu stabilisieren unter höheren Intensitäten, dann sollte man das eher im ersten Teil des Menstruationszyklus, also in der Folikelphase, setzen. Man könnte sich aber auch vorstellen, dass man hier bewusst eben mehr trainiert an sich vom Umfang her, aber auch von den Häufigkeiten her. Das ist ja immer eine Frage, an welchem Belastungsnormativ ich rumschrauben möchte. Also auf jeden Fall den, den größten Teil des Workloads, den ich setze, im ersten Teil des Menstruationszyklus und dann eben eher umfangsbetonter und auch regenerativer Vielleicht Technik betonter in den Disziplinen, die ich schon sehr gut drauf habe in der zweiten Phase des Zyklus.
0: Und wenn ich jetzt in der zweiten Hälfte mit der Intensität zurückfahre, ist da nicht die Gefahr, dass ich wirklich an Form verliere, gerade wenn ich am Ende meiner Lutealphase einen wichtigen Wettkampf zum Beispiel habe?
1: Und wenn du mich jetzt auf einen spezifischen Wettkampf ansprichst, in so einer Lutealphase, dann heißt das aber auch, dass man hier Umfang reduziert und eher hohe Intensitätsspitzen nochmal setzt in so einer unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, vielleicht zwei bis drei Wochen vor einem Wettkampf. Aber das setzt auch wieder voraus, dass wir solch ein wettkampfspezifisches Training mit hohen Intensitäten auch mal vorher probiert haben, in solch einer Lutealphase, in dem eben der Körper eher dazu äh, treibt, eben äh, ruhigeres Training zu vertragen. Ja, also Man muss auch da schauen, hinsichtlich eines Monitoring-Ansatzes die Körpersignale auch zu verstehen und zu analysieren, damit ich weiß, wie ich darauf reagiere.
0: Schauen wir uns mal die Stresshormone an. Auch die werden beeinflusst durch den Zyklus, nämlich in der zweiten Hälfte des Zyklus, zwei Wochen vor der Blutung, sondert der Körper mehr Stresshormone aus. Was bedeutet das fürs Ausdauertraining oder für die Ausdauerathletin?
1: Ja, das hat auch wieder ganz konkret äh, Auswirkungen auf ähm, solche psychometrischen Skalen wie Befindlichkeit oder auch Schlafqualität. Äh, das kann dazu führen, dass äh, Training, was ich vorher gut vertragen habe oder gleiche Trainingsreize, die ich vorher gut vertragen habe, jetzt schlechter vertrage oder äh, höher beansprucht bin. Und das hängt auch damit zusammen, dass hier äh, ja, die Verfügbarkeit teilweise von Glykogenspeichern und äh, der plasma konzentration weniger verfügbar ist. Und äh, dementsprechend, ja, äh, Drifte ich hier in so eine Energiemangelsituation, die auch äh, Auswirkungen hat natürlich auf die Leistungsfähigkeit und dementsprechend passt man hier den Zyklus eben an diesen Status der Körpersignale an. Also wenn ich mehr Stress habe, reduziere ich sozusagen den Intensitätsstress im Training, habe aber trotzdem relevante Trainingsinhalte involviert, damit ich eben meine Leistung nicht verliere.
0: Ebenfalls wissen wir ja, Thomas, dass die Hormonschwankungen die Körpertemperatur in der zweiten Hälfte des Zyklus um bis zu 0,5 Grad steigern kann. Das hört sich wenig an, ist aber wahrscheinlich nicht irrelevant.
1: Ähm, ja, die, die Körperkerntemperatur hat äh, eine Auswirkung auf die Ausdauerleistung, vor allem auf die Maximalleistung. Ähm, hier kann man sagen, dass die Studienlage dahingehend sehr gut ist, dass eine erhöhte Körperkerntemperatur leistungslimitierend wirkt und ich also nicht in der Lage bin, die gleiche Leistung zu bringen, wenn also meine Körperkerntemperatur erhöht ist. Für den Trainingsprozess würde ich das nicht als Problem sehen, wenn ich in der Lage bin, meine Körpersignale regelmäßig zu tracken oder zu monitoren, weil das nur bedeutet, dass die gleiche Belastung, die auf den Organismus trifft, eben zu einer höheren Beanspruchung führt, wenn meine Körperkerntemperatur vom Zyklus her schon erhöht ist.
0: Gerade im Ausdauerbereich wissen wir, dass viele Ausdauerathletinnen von Zyklusstörungen betroffen sind. Inwiefern kann das menstruationsbasierte Training helfen, dass solche Zyklusstörungen, Dysfunktionen nicht auftreten?
1: Ähm, ja, also sicher kann man das natürlich nicht sagen. Aber mit unserem Ansatz ist zumindest erstmal gesichert, dass wir die Körpersignale nicht außer Acht lassen, sondern eben mit dem Körper trainieren. Und gerade die Störungen, die du ansprichst, die können natürlich durch das Training entstehen, weil durch das Training entsteht natürlich physiologischer Stress und der kann eben zu diesen Dysfunktionen führen und sei es nun Unregelmäßigkeiten im Zyklus oder eine Verlängerung des Zyklus oder sogar ein fehlender Eisprung. Und das hängt auch mitunter zusammen mit unzureichender Kalorienzufuhr und eben diese verminderte Substratverfügbarkeit und Energiebilanz, die wir oben schon oder vorhin schon angesprochen haben, die kann das natürlich verstärken, wenn ich eben gegen den Menstruationszyklus trainiere. Ja.
0: Thomas, wir haben von dir gehört, dass der Forschungsstand in Bezug auf Menstruation und Ausdauer noch nicht sehr breit ist, dass noch viel getan werden kann. Was ist für dich die dringendste Frage, die du oder die Sportwissenschaft ganz generell als nächstes nachgehen möchtest in Bezug auf Menstruation und Ausdauer?
1: Ja, also zwei ganz konkrete äh, Sachen und die man machen muss, um da weiterzukommen in dem Feld. Wir müssen einfach die Effektivität von solch einem zyklusbasierten Training in den verschiedensten Formen, ähm, die man eben Intensitäten und Volumen auch verteilen kann, untersuchen und das versus Kontrollgruppen. Also wir müssen schauen, ob einfach so ein basiertes, äh, zyklusbasiertes Training erfolgreicher ist und auch den, den Leistungsfähigkeitsstatus von Athletinnen verbessert. Und ein zweiter großer Aspekt, den ich äh, auf jeden Fall verfolgen würde, sind eben diese smarten Hilfestellungen weiterzuentwickeln. Das heißt, wie kann ich eben solch einen Zyklus äh, gut tracken und monitoren und dem vor allem auch äh, mit dem Trainingsstatus und äh, der Trainingssteuerung verbinden, um die Körpersignale besser äh, zu verstehen.
0: Ausdauer und Menstruation, ein Riesengebiet, ein komplexes Gebiet. Wir haben viel gehört, von dir erklärt bekommen. Ich danke dir ganz herzlich, was du hier im Podcast und hast Rede und Antwort gestanden und uns in deine Welt der Forschung mitgenommen. Herzlichen Dank.
1: Ich danke dir. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, vielleicht bald mal wieder.
0: Fast her, smart her,